Hej sammen, det er igen blitt den 15. i måneden, og vi har gleden av å ønske velkommen til vår podcast, Lær litt mer aktuelt. Det er jo en podcast som passer for alle som driver virksomhet, og vi prøver å formidle aktuelle saker som kan være av interesse. I dag har vi fått storfint besök. Vi har ny börsdirektör Håvar Abrahamsen på besök och i tillägg till det så ska vi få lite uppdateringar på mervärdeutvecklingsområdet av Marit Bart som är er advokat i PVC. Mitt namn är er Eivind Nilsen. Jag är er partner i PVC och ska försöka leda oss igenom månens sändning. Hej Marit, så hyggligt ha dig på besök. Du har varit här för? Ja, det har jag. Tack för att jag får komma tillbaka. Det har jo vært en del skriving rundt nye regler på avgiftsområdet nå. Hva er det egentlig det går ut på det nye forslaget? Jo, der har det kommet et forslag om at man skal forenkle, så at man bare får en momsats. Det betyder, at de som i dag er på 0% i første omgang skal økes til 12%, og at de som i dag har 12 og 15% skal opp til den høye satsen på 25%. Hvis det er sånn at dette forslaget blir genomfört og alt dette økes, så ser jeg også forslaget, eller utvalget for sig, at man kan redusere den almindelige satsen til, fra 25 til 23 procent. Men det høres dyrere ut for mig. Ja, og jeg tror at her er det mange forbrukere som får det dyre, for det har jo varit en indirekte subsidiering i avgiftssystemet genom disse reduserte satsene, for man får fullt fradrag, Och eh, så beregner man mindre moms ut, så man sitter og får igjen penger av staten. Ok, men er det, hva, hva tror du de sakene som har varit nå, hva har det dreid seg om? Hva er det det kommer til å smerte mest, eller hvor får det størst konsekvenser? Ja, det er mange områder som rammes. Vi kan jo starte med de på null i dag, for eksempel aviser, som i dag har nullsats. Og for att si noe om omfanget, så er det jo sånn at det blir null prosent på digitale utgaver av aviser for noen år siden så var det en større pengeoverføring fra staten än pressestøtten. Så dette kan få store implikationer for flere bedrifter. På nullsats har jeg nevnt aviser, i tillegg så kommer tidsskrift, bøker, Oi, det har vært diskutert før. Ja, så det her er lite banebrytende det vi snakker om her. Ja, og så har du de jo det med persontransport, kino, hotell og ikke minst matmomsen. Da. Så det er jo oss forbrukere det kommer til gå ut over. Men Marit, dere skriker jo om forslag hele tiden, og det er jo alltid en risiko. Går det her igjennom med drikke? Er det sånn type risiko ute og går her, eller? Ja, godt spørsmål. Eh, Siv Jensen boblet jo ikke av entusiasme da hun fikk eh, forslaget. Eh, så nå tror jeg ikke på kort sikt at det er noe risiko, men det ligger jo et forslag der. Eh, og da vet man aldrig, hvis det blir et regjeringsskifte heller, eh, om det blir plukket opp. Helt til slut, Marit, hvis du drev virksomhet på et av de områdene som blev rammet, vad ville du gjort nå? Jeg ville ha analysert hvordan dette påvirker mig, og så ville jeg sendt et høringsinnspill, for fristen er 29. august. Og høringsinnspill, det er? Ja, at man sier ifra, for nu er reglene, det ligger et forslag der, som man kan si vad man mener om, og så blir det tatt in før reglene blir vedtatt. Så det er nå du har muligheten til å mene om dem, så benytt sjansen nå. Så det er å peppre? med tilsvar. Ja, og samle dere gjerne i bransjeorganisasjoner, for da får man jo mye mer tyngde enn om hver liten bedrift sender inn et lite svar hver seg. Det var veldig oppklarende, Marit. Tusen takk skal du ha. Takk. Nu skal vi over til... Ja, jeg fikk, når han kom inn i rommet her, så fikk jeg to visitkort, så da skjønte jeg at den titeln var komplisert, men det er i hvert fall ny konsernsjef for Oslo Børs og Oslo Børs Verdipapirsentral, Håvard Abrahamsen. 
Hjertelig velkommen til oss, Håvard. Tusen takk for deg, Vin. Veldig hyggelig å være her. Setter jo stor pris på at du tar deg tid til å være her, for jeg vet du har en relativt teknisk hverdag. Men hvilken titulering er det du, du ønsker? Det er ikke lett det her. Nej, jeg synes du klarte deg ganske greit. Det vil si at jeg kan holde mig til børsdirektør, det, da, som jeg hadde innledningsvis her. Det kan du gjerne gjøre. Ja, det er bra. Jeg tror mange lurer på hvem er nå Håvard Abrahamsen. Kunne ikke du si noen ord om det selv, Håvard? Det kan jeg. Jeg er en kar fra Ås opprinnelig. Hadde mine barneomsår der ute. Flyttet til Oslo etter hvert. Studerte i Oslo slash Bergen. Ordentlig bygde gutt. Ja. Ikke bodde på gård, men hadde venner som var på gård. Men... Jeg var også med i bygningslaget, selv om jeg ikke bodde på Nei, jeg gård. Jeg har ikke sagt at jeg var med på det. Du var ikke det? Nej, jeg var ikke med på det. Ok. Uh, har bodd på Røa i Oslo siden 94 uh, har tre ganske voksne barn etter hvert uh, snippen det er ikke kona, det er katten og så en kone <laughs> <laughs> men uh, nu har du blitt børsdirektør og jeg regner med at du har vel uh, vært igjennom noen ting for å komme dit ja, veldig kort så begynte jeg da uh, å jobbe i Pricewaterhouse da i 1990 mm. uh, Efter noen år der, så fick jeg en mulighet på Oslo Børs, og hadde tenkt å være der et par år. Så du har vært i børsen tidligere? Ja, det blev ikke et par år, men det blev nästan ni. Så jeg var der fra 94 til 2002, og så kom jeg tillbaka til PVC, som da hade fusjonert med Coopers Leibrand i mellomtiden, og har trivdes veldig, veldig godt i de årene frem til jeg sluttet i januar 19. Men det var jo ikke sånn at du bare var her heller antageligvis, for du hade jo ganske centrala positioner hvis jeg husker riktig. Ja da, jeg, jeg blev administrerende rektør da høsten 2010, og så satt jeg da som det i åtte år, eh, frem til sommeren i fjor. Og så har jeg sittet i PVC sitt globale styre i, eh, I nästan seks år. Ja, det er imponerende. Eh, la oss snakke lite om børsen nå. Eh, du, du fick jo lite av en pangstart. Ja da, det kan, det kan du si. Du sikter sikkert til denne, denne oppkjøpsprosessen som nå begynner å nærme seg en slutt, men, men jeg fikk... Visste du om det, Håvard? Nej, det gjorde jeg ikke. Jeg takket ja til tilbudet fra børsen i tidlig december i fjor, og så lille julaften så fikk jeg en oppringning fra styreleder og, som da informerte om at det ville komme et bud, og det kom jo da dagen efter på julaften. Og efter det så har det jo gått slag i slag. Jeg tror ikke børsen har fått så mye oppmerksomhet på 200 år. De siste 200 årene som de har fått gjennom vinteren her. Og det ender nå opp med at det blir Euronext som blir nye eier. Spennende. Jeg har nok lyst til å komme tilbake til det spørsmålet uten at jeg vet om du tør å svare på det eller ikke. Men la oss starte litt enkelt. Hva, hva er egentlig en vanlig arbeidsdag for en børsdirektør? Nej, den begynner med, hvis ikke jeg skulle ut og reise, så sykler jeg ned, ned til børsen og får skiftet og kommer i gang og er stort sett på plass rundt klokka åtte. Så er det alltid et morgenmøte som begynner kvart på ni, et kvarter som er en oppdatering av gårsdagens børsdag, litt på markedsandeler, litt nyheter og så videre, og det er veldig nyttig å få med sig, Veldig komprimert 15 minutter. Og så er det mye møter, og særlig da i disse dager så er det veldig mye med, med nye eiere, så det går litt sånn slag i slag med det. Ellers så er det opptaksmøter, notering av nye selskaper, og som du var inne på, Eivind, så har vi, siden jeg var der sist, så har jo også VPS kommet inn i, inn I folden, altså verdipapircentralen, så det er også en virksomhet med, 
med over, godt over 100 personer, så det er en, en del av konsernet. Ja, det er litt spennende at du sier, fordi jeg tror jo mange av oss så tenker vi børsen, det er den aksjehandel, men børsen er langt mer enn aksjehandel. Ja, nu er en mye større del av verdikjeden i, I konsernet. Altså det er fra notering, handel, oppgjør, registrering. Så det er en mye større del av konsernet. I tillegg så har man også kjøpt selskaper som tilbyr andre tjenester, altså type webløsninger og så videre, så, så det er en mye, mye mer mangeartet virksomhet enn det var da jeg var der på slutten av, av 90-tallet. Altså Oslo Børs er jo kanskje ikke den største børsen i verden, eller det er det jo ikke, men, men hvilke prioriteringer tror du som leder blir viktig å, å foreta fremover for Oslo Børs? Fremover nå så blir det selvfølgelig å ivareta det norske kapitalmarkedet på best mulig måte. Nå får vi nye eiere, vi får en, vi får en helt annen distribution eh, gjennom, gjennom Euronext, og det å bidra til at vi utnytter den muligheten som Euronext eierskap gir til å bygge et enda sterkere norsk kapitalmarked, sterkere verdipapermarked, det blir jo en viktig prioritet. Jeg tenkte at du gikk liksom fra... Vi, vi Big Four har jo alltid en viss sånn morsom konkurranse mellom oss, og så tenkte jeg at nu går det over i et monopol, men da, da sa du at det er ikke tilfellet her. Nej, det er jo en av de store endringene som jeg har merket, det er jo at etter de såkalte MIFID-reglene som kom, eller første runde i 2007-2008... Kan du så, si hva MIFID er? Ja, det er et enkelt sagt direktiv fra EU som handler om, om hva skal jeg si, hvordan markedet opererer, markedet mm. fungerer. Så, så de reglene åpnet opp for konkurranse eh, om handel, og, og det betyder, at eh, røffly, så av de papirene som er notert på Oslo Børs, så, så sker cirka 60 procent av handeln eh, i vårt handelssystem, mens resten, 40 procent handles da på andre markedsplasser, som for eksempel Cibo, eh, Aquis, Turquoise og så videre, som er da såkalte multilaterale handelsfasiliteter som er regulerte markedsplasser, men som er rene handelsmaskiner. Men det er jo litt avgjørende for dere på børsen at dere holder markedsandelen deres på et visst nivå. Det er veldig viktig, og det er kanskje det aller viktigste med en børs som markedsplass, det er jo at du har en, en likviditet som gör at aktørene får den bästa prisen på den markedsplassen. Så, så det å ha god likviditet i norske aksjer, det er en veldig viktig oppgave for, for Oslo Børs. Og så langt så har vi klart att holde stand ganske godt. Eh, Marksandelen falt ganske raskt efter innføring av direktivene i 2007-2008. Men så har den vært stabil, eh, relativt stabil, rundt plus-minus 60 prosent etter det. Vi jobber jo mye med både norske og internasjonale investorer og hører jo fra tid til annen litt sånn snakk om at Oslo Børs er et lite sånn innsidemarked for nordmenn som känner alt på norske selskaper. Hva har du å si til det? Nei, til det så vil jeg si at det er noe som hører fortiden til. Altså på slutten av 90-tallet så var det et, et stort problem at Oslo Børs var en innsidebørs så har man jo da jobbet väldigt systematisk med det siden den gang, og har i dag et veldig moderne og et veldig skikkelig overvåkningssystem. Så jeg vil si at innsideproblematikken på Oslo Børs ikke er noe, noe verre än på andre børser. Det er et, dog et lite marked i Norge, det er mange som känner mange, men jeg vil ikke si at det er noe insideproblem i dag. Absolut ikke. Mye rapportering sker jo via børsen, og skal jo ske via børsen. Vi har forskjellig rapportering. Hva, er på en måte, hva føler du investorene er mest opptatt av rapporteringen? Er det regnskapen? Er det revisjonsberettningen min? Eller er det 
eh, meldeplikt om forskjellige ting. Hva, hva er din oppfatning av god børsrapportering? Nei, det er nok summen av alt. Eh, så det er klart at den finansielle rapporteringen er, er viktig, og så tror jeg nok at markedet legger til grund, at eh, når det er børsentert selskap, så så leveres rene revisjonsberetninger. Det er jo unntakene at vi ser at det ikke er det. Men vi ser jo at viktigheten av den finansielle informasjonen, når det er et eller annet i regnskapene, hvis revisor for eksempel har en presisering eller forbehold, så er det en alvorlig sak. Men stort sett så legger nok markedsaktøren til grund, at børsnøtt til selskaper har orden på finansiell rapportering og har rene revisjonsberetninger. Så er det selvfølgelig når det er større transaktioner, hendelser, kontraktsingåelser og så videre, som, som er viktig att få information om. Og da har man en informasjonsplikt som, som børsen følger upp og har løpende dialog med utstenderne om, om, om informasjonsplikten og følger upp situationer hvor, hvor det er nødvendig. Finanstilsynet har vel også en viktig rolle i det som går på rapportering på børs. Kan du si litt om hvordan det fungerer mellom børsen og Finanstilsynet? Ja, eh, tidigare så hade börsen ansvar för alla prospektene. Eh, börsen hade ansvar för regnskapene som blev levererat. Eh, det legendariska börsens regnskapsutvalg eh, som var en del av en för några år sedan, det är er nog borte. Eh, det är er nog övertagt eh, av finanstilsynet, så de eh, följer upp alla prospekter. Så när det är er nynotering för exempel så är er det finanstilsynet som godkänner prospektene. Det är er de som följer upp regnskapsfrågor. Uh, Oslo Børs sitter med informasjonsplikt og oppfølging av det. Vi, uh, så, så, så der har er blitt en arbeidsdeling, og den fungerer, den fungerer veldig bra. Uh, som vanlig så har vi jo åpent for at lytterne våre kan stille spørsmål, og jeg har uh, faktisk fått inn et lytterspørsmål nå, uh, og den er uh, navngitt sig selv for mig, men den var ikke så veldig interessert i å navngi sig på lufta, så vi, vi tar det derfra. Det blir en kopp i hvert fall, uansett. Uh, Hva sker med Oslo Børs fremover med Euronext som hovedeier? Det er et grimelig rundt spørsmål, men det er vel litt behageligere for det enn å få det veldig spiset, tenker jeg over. Nej, det gjenstår selvfølgelig å se. Vi har nå veldig gode samtaler med Euronext. De er interessert, de er lyttende, de er engasjert i det oppkjøpet som de nå er i ferd med å få sluttført. Så jeg tror og håper at dette her blir et bra samarbeid fremover. De, jeg kom i skade for att si velkommen til våre gjester og nye eiere på et møte, og da var de rast ute med å si at vi er partnere. Vi skal jobbe sammen om å utvikle den norske markedet, norske børsen videre. Så jeg ser veldig lys på det. Jeg tror det å komme in i, i en større gruppe som er veldig kompetent, som har finansielle, finansielle muskler, og som kan dette med å drive børs, det tror jeg utelukkende vil være positivt. Så er det selvfølgelig slik at når man kjøper opp noe, så, så vil man også lete efter områder hvor man kan effektivisere eh, og gjøre ting smartere. Det skal, vi, det skal vi selvfølgelig være med på. Men jeg er helt sikker på at vi finner gode løsninger til glede for norske utstedere, investorer, markedsaktører for øvrig og, og, og våre ansatte. Men det er ikke sånn at hverken investor eller selskaper på børsen kan vente sig prishopp fremover? Nej, det er også ting som gjenstår å se. Dette her er jo et ganske fungerende marked, og som jeg var inne på i sted, så er det slik at handel kan i grund flyttes ganske raskt fra en markedsplass til en annen, slik at det å ta ut monopolpriser, for å si det sånn, det er ikke mulig lenger. Så dette her er et ganske effektivt marked, og vi er nødt til å, nødt til å ha en prissetting som, som selvfølgelig er konkurransdyktig. 
Du håller jag drista med att lage fem chappe till börsdirektören. Eh, er är grejt? Det är er grejt. Ja. Eh, du har ju ganska god insikt som börsdirektör. Hur mycket är er det du själv har investerat i börsnoterade aktier? Jag har ikke lov til å investere i børsnoterte aksjer, så det er da null. Så du har ikke gjort det eller nej? Det er bra. God integritet. Eh, har du någon som du ser upp ser til som ditt forbilde? Jeg husker jeg blev spurt om det en gang i, jeg tror det var, var i PVC, eh, når jeg jobbet i PVC, og da svarte jeg egentlig litt kjedelig, og, men, men det er kjedelig svar gjelder fortsatt, og det er Nelson Mandela. Så tänkte jag egentligen ett lite sån kedligt spörsmål kanske men alla spörjer om det nu så jag måste göra det. Vad är er planen för sommarferien? De är er inte väldigt spännande. De kommer till att dreja sig om att hjälpa datorn vår in i en lägenhet som man har köpt sig i Trondheim. Vi ska börja studera där till hösten så då blir det lite snäckring och maling och sånt. Eh så hoppas jag få med de som har lust i familjen till att gå över Romsalsäggen. Ja. Och så blir det någon dagar hoppas jag i Lillesand på yta där. Du, Håvard, vi har jo varit kollegor och kanske det vanskeligste projektet vi har haft sammen var när vi skulle danse Single Ladies av Beyoncé på scenen på julebordet foran et par, tre, nei, 500 ansatte var vi vel da på det julebordet. Husker det var så vanskelig? Kan de børsansatte forvente sig lite mer spennende i julebordet fremover med dig som chef eller? Ikke. Jeg tror ikke på den måten der. Det var, der var jeg utenfor komfortsonen min. Men... men Men nej, jag tviler på det, men att vi ska ha hyggliga och spännande julebord, det tror jag nog definitivt. Det hörs bra ut. De har lite att glädje sig till, det vet jag. du var ju med på inför värdena våra i PVC och då kan jag inte undgå att fråga dig vilken var din favoritvärde har Integritet. Och det står du för fortsatt det är er viktigt i alla sammanhangen vill jag tro. Absolut. jag vet ju också att du var god på care. Eh, og jeg kan i hvert fall si med min erfaring med dig Håvard at eh, de som jobber sammen med dig kan glede sig over å ha en väldigt god og hyggelig chef. Eh, jeg er veldig glad for at du kom hit Håvard og tusen takk for det eh, og en god ferie til dig når den tid kommer Takk det samme Eh, som nämnt så där er det anledning att ställa frågor på pvc.no/podd. Eh, Följ oss med på skatteblogg och artiklar vi har ute på hemsidan våre. Eh, Tusen takk til både Marit og Håvard for at dere ville komme og forklare oss om interessante temaer. Eh, navnet mitt er Eivind Nilsen, og jeg håper vi treffes igen, når vi slipper neste Lær litt mer. Det er eh, da efter sommerferien den 15. august. Og abonner gärna på podcasten, så det er sikkert på få med dig alle sendingene våre. Og da gjenstår det bare å ønske alle sammen en eh, god og velfortjent sommerferie. Tack for i dag.